0: Bienvenido a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 31 de Memorias de un Consultor. El episodio de esta semana es un poco distinto, ya que en lugar de viajar al pasado, nos vamos a quedar en el presente. Y si mis cálculos no fallan, este episodio se publicará el 7 de julio de 2021. Por supuesto, puede que lo estés escuchando otro día, pero si eres de los que desayunas el miércoles con esto, que alguno hay, porque en el mundo tiene que haber de todo, para ti es 7 de julio. Y puede que estés escuchando esto con un pañuelo rojo al cuello. Os decía que hoy iba a ser un episodio diferente porque no me voy a remontar al pasado. Bueno, sí, pero al de los últimos meses o semanas. En el siguiente retomaré mi historia particular en el punto que la dejé, es decir, cuando me convertí en Antonio Din. Hoy me gustaría dar las gracias a todos los que estáis al otro lado, que con independencia de que seáis muchos o pocos, lo cierto es que todas las semanas alguien me escribe o me comenta algo sobre lo que he contado preguntándome por la identidad de algún personaje o diciéndome que se siente reflejado, reflejada, reflejade por la situación. Y también quería aprovechar para responder a las tres preguntas que dan título al episodio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? A ver, os pongo en situación. Esto no lo suelo grabar en mi casa. Me suelo ir a casa de mi madre, donde no suele haber nadie, y el ambiente es algo más silencioso. El interior, porque es cierto que desde hace unos meses, las obras del edificio de enfrente no me lo ponen fácil. Lo cierto es que me suelo venir un día a la semana y en casa digo que me voy a grabar. Pero nadie sabe si estoy grabando un podcast, me echo hecho youtuber o tiktoker... O quiero probar suerte en el mundo de la canción y convertirme en el nuevo Jesulín. Toda, 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 a ver, para que lo entendáis los más jóvenes. Jesulín tiene el mismo arte que Kiko Rivera. Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón. A Rin para los más mayores. Madre mía, qué taurino me está quedando esto entre los sanfermines y estas dos figuras que acabo de mencionar. Venga, a lo que vamos. Resulta que uno de esos días salió el tema de las grabaciones y me preguntaron en casa, ¿pero tú qué grabas? Primera pregunta, ¿qué? Respuesta fácil, un podcast en el que cuento cosas que me han ido pasando desde que empecé a trabajar como consultor. ¿Má? ¿Y por qué lo haces? Segunda pregunta. ¿Por qué? Respuesta. Pues porque escuchaba varios y pensaba que quería probar a hacer alguno. Realmente, alguno no. Varios. Pero por ahora voy empezar. Y después de varios meses dándole vueltas, incluso haber participado en uno, el cual, por cierto, os voy a aconsejar. Diarios de un nómada, de Raúl Hernández González podéis buscarlo en la web y lo encontráis fácilmente que bueno, además del podcast tiene una newsletter y tiene también un blog. El caso es que yo había participado en una entrevista con él y además había hecho un amago de hacer un podcast junto con un par de amigos que se quedó eso en un intento. Incluso después de haber grabado o intentado grabar cada uno en su casa un par de episodios y la verdad es que fue un poco desastre. Así que decidí que lo mejor era empezar por uno que dependiera únicamente de mí y de mi tiempo. Y aquí estamos. Sigo con la idea de hacer uno colaborativo, pero por ahora no se han dado las circunstancias o no he encontrado el momento para encajarlo. Esto es algo más complejo a nivel técnico y especialmente a la hora de cuadrar agendas. Todo se andará. Toda esta explicación realmente os la cuento aquí a vosotros, porque en casa, tras la respuesta de que quería probar a hacer uno, salió rápidamente la tercera pregunta. ¿Y para qué? Precisamente de esto habla Raúl Hernández González en el episodio 125 de su podcast que titulaba Los beneficios y los riesgos de preguntarse para qué. Si este fuera un podcast mediadamente serio ahora os diría que os dejo el enlace en las notas del programa pero como no lo es os encomiendo a San Google en caso de que estéis interesados. Os será fácil encontrarlo. Tercera pregunta. ¿Para qué? La respuesta a esto suele ser más compleja. Y os invito a que os hagáis cuando estáis haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, ¿para qué estáis escuchando esto? En mi caso, creo que lo tengo claro. Hago este podcast para coger experiencia y poder coger esas tablas para hacer después otro en el que intervengan terceras personas. De paso, si a alguien le puede servir las enseñanzas de lo que he ido viviendo a lo largo de estos más señor años de consultoría, perfecto. Y además es una forma de darme a conocer... No en el sentido de que quiera que me conozca mucha gente, sino que aquellos que me conocíais y llegáis hasta aquí, o aquellos que, aunque no me conocíais, pues a través del blog o de Twitter o lo que sea, llegáis hasta aquí, de LinkedIn, me podáis conocer algo más, algo de mi forma de trabajar o de afrontar ciertas situaciones. Ahora, gente a la que le guste más y gente a la que le guste menos. como es lógico, pero es lo que hay. Después creo que vino la pregunta de si lo escuchaba mucha gente. Y para esta no tengo respuesta, la verdad. El hecho de publicarlo en distintas plataformas, tener una web dedicada y demás, hace que las fuentes de escucha puedan ser diversas. Y no me preocupen en recopilar esas estadísticas. No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Es decir, no importa, o no me importa, que me escuchen 50 o 500. Me importa que me escuches tú y que te sirva de algo. A mí, como experiencia, me divierte y me sirve. Con eso me es suficiente. De hecho, si escucháis los primeros episodios, decía la típica coletilla de «¿Podéis valorar el podcast en las distintas plataformas?» y demás. Pero enseguida vi que no tenía sentido. Que esto no va de ser un podcaster profesional, va de contar cosas sin más pretensión que la de hacer algo entretenido y medianamente decente. Y, por supuesto, esto es algo muy opinable, porque habrá gente a la que mis batallitas le importen una mierda y otros que se sientan reflejados, alguno incluso que aprecéis en ellas, al igual que habrá gente que piense que me lo ocurre un montón técnicamente y otros que se dedican más en serio a esto del podcasting que piensen que es una basofia Y me parece bien. Está todo bien. Por eso, al final, lo que tiene sentido es que siga aquí quien quiera y sin ningún tipo de compromiso. Que no sería la primera vez que alguno me ha dicho «Perdona, pero es que tengo los dos últimos episodios retrasados». A ver, que no voy a hacer un examen de todo esto. Tranquilos. También me ha pasado lo contrario. Que alguien me dice algo yo le pregunto, ¿y tú por qué sabes eso? Y me dice, por qué lo contaste en el podcast. Bueno, pues ya que me ha dado por hacer este meta episodio, os contaré alguna cosa que me habéis preguntado alguna vez. ¿Cuánto tiempo me lleva a grabar cada episodio? A ver, el proceso viene a ser el siguiente. Cuando pensé en hacer esto, hice una recopilación de cosas que podría contar y en un Excel hice una lista ordenándolo por orden cronológico y me salieron unas 65 hasta 2020 aunque luego se han ido añadiendo algunas más. Intento tenerlo grabado siempre con cierta antelación, aunque en más de una ocasión me ha tocado grabar el martes por la tarde a última hora. Lo cierto es que hasta ahora, y ya ha pasado más de medio año, he cumplido fielmente a mi cita semanal. Como sabéis, la duración aproximada es de unos 15 minutos, y el proceso es el siguiente. Primero recupero la idea de ese excel, pero tengo que desarrollarla y escribir un pequeño guión o una escaleta al menos. Para hacer esto, empecé utilizando documentos de Google, pero desde hace unos meses utilizo la opción, que me permite tenerlo todo más organizado. Después tengo que grabarlo, y aquí está en juego un micrófono USB de condensación muy normalito, y el software de edición que empezó siendo Audacity y ahora es Hindenburg. El micrófono de los primeros episodios también era otro, el típico de conferencias. ¿Por qué esos cambios de micro y de software? Simplemente por mejorar. En el caso del micro se nota la diferencia, aunque yo no soy un purista de todas estas cosas, y en el caso del software, aunque con Audacity tenía suficiente, escuché hablar de Hindermoon en una de estas comunidades de los mundos de Dios en las que ando metido, lo probé y me gustó. Por supuesto, no uso ni el 1% de las posibilidades que tiene, pero para mí, más que suficiente. Una vez grabado, toca editar. Porque me toca ganas varias y suelo meter algún efecto. Como mínimo, las ráfagas de entrada y salida y algún efecto divertido. Después, ya solo toca subirlo a la web del podcast y a las distintas plataformas. Personalmente utilizo Anchor de Spotify, que te lo redistribuye a otras muchas, y iBox, que va un poco a su aire. Antes de hacer esto, hago un breve extracto de lo que voy a contar, con algunos puntos y las referencias a los. Supuestos nombres de las empresas y personas referidas, pero esto ya lo sabéis. En resumen, que todo esto me puede llevar una media de tres horas por episodio, entre unas cosas y otras. ¡Cuidado! Y sé que es ese tiempo porque yo me lo apunto todo, precisamente para después poder chequear qué tiempo me lleva hacer cada cosa. Con el tiempo, probablemente conseguiré que me lleve menos hacer cada episodio, pero lo que es evidente es que, como digo muchas veces, las cosas. No se hacen solas. ¿Tres horas es mucho o es poco? Pues ni mucho ni poco. Es lo que es. Y es tiempo que no le dedico a otra cosa. Mientras me compense y me lo pueda permitir, aquí seguiré. Mejor. Aquí seguiremos. De todo esto os dejo tres cosas, como siempre. Uno, no te quedes en el qué nunca pregúntate siempre por qué y para qué dos es mejor hacer algo que no hacerlo hasta tenerlo perfecto terminas no haciéndolo nunca y tres las cosas no se hacen solas y hasta aquí hemos llegado hoy ya sabéis que podréis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrarme en la página del podcast, memoriadunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en muchas de las plataformas, tipo Spotify, iBox, Apple, etcétera. Y no olvidéis de dejarme una reseña y ponerme cinco estrellas. Que no, que ya hemos quedado en que eso no. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.